1: el dedo en la llaga. la llaga Infórmate, diviértete Enojate, vuelve a empezar Me hiciste
0: daño que hacerlo con alguien de tu tamaño
2: Abusaste porque me faltaban años Y pensé algún día
1: creceré Me diste un
3: golpe Y luego no
1: Estrellas enormes
4: están? Y sí, está tú escuchando Grande con Gloria Trevi y Mónica Naranjo. La canción habla de historias de abuso y humillaciones hacia la mujer. Gloria Trevi admitió que se inspiró en situaciones fuertes que Mónica le había contado. La canción es un reflejo de las victorias que han tenido tanto Mónica como Gloria a lo largo de sus vidas y de la lucha que han tenido para poder trascender. Muy buenas tardes, les doy la bienvenida aquí al dedo en la llaga y déjenme decirles que estoy de plácemes porque ya vamos a entrar a Monterrey por la 98.1 de su FM y la verdad no saben en el Heraldo Media Group Estamos crece que crece, querido Oscar Sandoval.
5: Qué gusto saludarte, mi querida Adri, a ti y a tu auditorio. Y crece que crece, ¿eh? Ahora está, a, ahora regios también el heraldo. Ahí a todo lo que da. Así que buenísimo y enhorabuena por el heraldo y a seguir creciendo
4: sí, ¿Cómo estás mi querido Oscar? Pues estoy
5: muy contento de estar aquí comentando el punto y poniendo el dedo en la llaga ¿Por dónde nos escuchan? Fíjate, yo te voy a decir que el que más me gusta porque donde quiera que esté está el heraldodemexico.com.mx en tiempo real en todo el mundo Y a, también a través de Facebook para que nos vean sonreír y que nos vean wow. aquí comentar Y por supuesto en Twitter y con el hashtag el dedo en la llaga eh, y tu Twitter, Adri
4: Mi Twitter es arroba Adri Delgado Ruiz Y por favor, envíeme muchos tweets hoy, hoy envío un tweet Que no sabes qué coraje me dio A ver, cuéntame No sirve el 911, Oscar Sandoval
5: O sea, trataste venía de llamar Venía yo bajando
4: Porque venía de, de, de tomar un café En el en el, un restaurante que está ahí en San Jerónimo Ajá. Que había quedado de ver con, con verme con una persona Venía bajando para tomar la esquinita del del entre San Jerónimo y periférico, la Ajá. lateral de periférico, a espaldas del suburbia, ¿Sí? ubicas muy bien el lugar, no bueno estaba de repente voy caminando y veo a un señor que tiene un ataque de epilepsia, un Uf. ataque y, y traía una como de estas este ¿Andaderas? silla andaderas y estaban unos dos jóvenes maravillosos, los héroes anónimos. Y entonces me paro y le digo, ¿pero qué le está pasando? Y me dice, pues se cayó ahorita y está teniendo como un ataque. Me dice, yo no traigo mi teléfono, ¿puede usted marcar el 911? Marqué el 911, me pidieron todos los datos y le dije, señorita, a ver. Es
5: padre, urgencia. Le,
4: le expliqué todo, todo, hasta dónde poder caminar. O sea, ¿cómo? Y me dice, "No se preocupe, ahorita va a llegar una patrulla y una ambulancia." Pasó una hora y nada. Y nada. En este país, mm. de veras, en esta ciudad hay que cuidarnos solos y pedirle a la a Dios que te mande un ángel. Que si estás pasando por un momento así Te pueda ayudar Porque las autoridades, nada No sirve el 911
5: Y tanto que nos lo presumieron Y tanto que baja no la aplicación Y tanto no que, que sube, que baja Pues no, nunca ni sube, llegó, ni baja nada Nunca
4: llegó Ni una patrulla, ni mucho menos Una ambulancia, tuvo que cargarlo el joven y ayudarlo y se fueron en camión. Yo en ese momento pues iba caminando, no tenía ni un vehículo a la mano. Pues Le dije, claro. "Nos vamos." Y dice, "No, yo lo acompaño." El señor se recuperó y nos dice, "Es que siempre me pasa así, o sea, nunca llega la ambulancia." Uf. O sea, un señor de setenta y tantos años, Oscar, Qué, ¿Qué, ¿qué posibilidad tenemos los que estamos ahorita en esta edad de que el, el Estado nos vaya a dar una vejez de calidad? Si no, no ni siquiera no, pueden no, acceder, no, no. les valió. Cuando no, si le dije, una casa de me dice, ¿qué edad tiene? Le calcula que tiene el señor, le digo, pues, sesenta y tantos. Yo creo que por eso... De hecho, no, no vale la pena
5: No, qué grave Me lo, lo imagino y, y te voy a decir que fíjate la importancia De utilizar para bien estos micrófonos Porque pues la gente normalmente vive estas situaciones constantemente Pero ni oportunidad de hacerlo Así que las autoridades que de verdad se pongan atención en estos temas Que chequen en específico qué pasó con la llamada Y que además no, no ver, nos cuenten No, yo sí
4: quiero Porque yo se voy a mandar una carta Porque quiero sé a qué hora, en qué momento, qué minuto Les pedí el auxilio para este señor Claro. Y nunca llegaron, y no me no es un a mí me sucedió, a mí.
5: Sí, 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 y, y hay y que me, nos decirlo. Nos esperamos porque...
4: ahí, le, el señor este pudo recuperar, pero le estaba dando un ataque epiléptico.
5: Porque a la gente le pasa y ni Ya nos dijo que
4: estaba ahí su pastilla y todo, pero qué barbaridad. ¿Y sabes en qué? Tí, sabes qué, Oscar? Mucha frustración y mucho coraje, porque imagínate que alguna niña la están agrediendo, la están... O sea, de ahí a que desaparece la policía. Uy. Ya había una policía, porque hay un destacamento, dando la vuelta en San Jerónimo, por donde está el superama San Jerónimo. O sea, podían haber llegado en cinco minutos si hubiesen querido.
5: Pero a ver, estamos estás hablando de una zona por la que circula gente no, a toda y nadie, hora del día Y, y la te noche. voy a decir
4: una cosa. Nadie se paraba, más que este muchacho este dos muchachos, un ángel yo le digo, oye, tú eres un ángel este y me dijo hacemos lo que se pueda y yo pues llamando por teléfono porque no traía celular
5: no, no, no. no. Pues bueno, bueno, también es una lección para que todos salgamos a la calle y también ayudarnos. Y no,
4: haga, no ser indiferentes. Y
5: no ser indiferentes. Pero ser.
4: bueno, les comento, Oscar, pues ya viste cómo está toda esta situación, la inestabilidad de los mercados a efecto de la pandemia del coronavirus, que hoy fue declarada claro, pandemia. pandemia por la OMC, este, OMS. Y, y, y la caída de los precios del petróleo, el gobierno, pues... Como hemos escuchado ayer, Luis, Luis Niño de Rivera nos dijo que no ve el escenario tan grave. El, el secretario de Hacienda también dijo que, bueno, vamos a resistir. El presidente lo dice. Eh, sin embargo, yo veo que muchos analistas y calificadoras no ven que México vaya a sortearla tan fácil, ¿no? Entonces, es por eso que le pedí a... a Darío Celis columnista del Financiero conductor de Excelsior TV Imagen, colaborador, colaborador del Financiero y económico este y eh, económico colaborador del periódico El Financiero y también de Hechos AM y conductor en ADN Opinión que nos diera su opinión para ver cómo ve este, este momento de, de crisis de económica en todo el mundo pero más aquí en México
3: Buenas tardes, Adriana. Soy Darío Celis. La crisis que estamos viviendo o la volatilidad extrema que estamos viviendo, pues es también efecto del coronavirus. Es una medida que adopta en materia petrolera me estoy refiriendo aquí a la guerra que sostienen sobre todo Rusia y Arabia Saudita se debe en buena medida a el golpe económico que implicó esta pandemia en la economía del país más poderoso que es China, China como principal consumidor de petróleo ya no está comprando no está importando las cantidades que solía hacer. esto pues llevó a acelerar tanto a Rusia como a Arabia Saudita pues acelerar un, una negociación que no fructificó para bajar la producción petrolera y también reducir los precios. Rusia consideró que esa petición de Arabia Saudita iba a terminar beneficiando sobre todo a las empresas de Estados Unidos y se negó a acceder a ese acuerdo, lo cual pues derivó en esta diferencia que estamos viendo en una pues, virtual guerra petrolera los principales productores de petróleo en el mundo. Y bueno, está el problema de la pandemia, que es el trasfondo de todo esto y que pues sigue avanzando. México... Eh, como muchas naciones en el planeta pues están a la expectativa y resintiendo los efectos de estos dos eventos que están interrelacionados y de los cuales pues no puede contener México no tiene las herramientas para poder controlarlo porque son choques externos y lo peor de todo es que no sabemos cuánto tiempo va a durar por...
4: bueno pues ahí están las palabras de Darío Celis que es un gran gran analista económico y financiero y bueno, entendemos todo lo de los choques externos y finalmente pues sí, así es, o sea, por eso decía Carstens, ¿te acuerdas? Que cuando claro. Estados Unidos le daba una gripita a nosotros nos daba una pulmonía, pues para, para um, tal cual, ¿eh? Pues, tal cual esperemos, yo tengo mucha fe en lo que dijo ayer el secretario de Hacienda Arturo Herrera que anunció que tenemos cuatro líneas de defensa ante el descenso en el precio del petróleo y el nerviosismo en los mercados. Y también le pedía a José Yuste, Pepe Yuste, también un excelente analista financiero y económico, que nos pudiera, y compañero de nosotros, periodista en Grupo Fórmula y Televisa, que nos diera una opinión de cómo ve él esta crisis que se está pues generando por el coronavirus. Hola Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes
1: Pues estamos frente a un choque externo un choque externo provocado sí por el coronavirus, desde luego esta situación que pone pues en una pandemia internacional según la Organización Mundial de la Salud, y este coronavirus lo que ha hecho es que estemos viendo una desaceleración en las economías el segundo motor económico del mundo, China se está desacelerando ahí empezó el coronavirus, Europa está a punto de caer en recesión, y Estados Unidos se va a desacelerar, entonces bueno este es un principal choque externo, y este se acumula el siguiente, que es la guerra del petróleo, la guerra de los precios del petróleo entre Arabia Saudita y Rusia. Entonces, los dos nos están afectando. México puede realmente ir en contra de estos choques externos, tendrá las posibilidades de enfrentarlos. Bueno, pues traemos el blindaje, lo ha dicho mucho el secretario de Hacienda, el gobernador del Banco de México, el blindaje que tenemos, finanzas sanas, la deuda está más en pesos que en dólares, esto ayuda, y tenemos algunos fondos, la línea de crédito flexible del FMI, del Tesoro, y algunos fondos sin embargo, lo que no estamos viendo y lo que nos hace falta, que se antojaría que sacara el gobierno mexicano, es un plan contracíclico, porque desde luego otra vez vamos a tener una desaceleración muy fuerte, si no es que contracción económica. El año pasado tuvimos una contracción económica pequeña y esta vez podría ser otra contracción, aunque venga del exterior, pero otra contracción económica. Se antoja que necesitamos y nos surge un plan contracíclico y este es el que todavía no tenemos. Muchas gracias, Adriana.
4: Pues ahí están las opiniones de dos analistas de primer nivel, compañeros nuestros, periodistas, pues que nos dan pues, su opinión de lo su que va a pasar, su, su visión pasando, de ¿no? lo que va a pasar, ¿no? Y bueno, y le he pedido a un analista político y e económico, súper gran amigo, además querido en este programa y compañero de nosotros en el Heraldo, impreso. Ezra Chabot. Muy buenas tardes, querido Ezra.
6: Hola, ¿qué tal Adriana? Buenas tardes, buenas tardes a la
4: Ezra, pues, preguntándote, este, ¿cómo ves lo que estamos pasando ahorita?
6: Bueno, pues, en lo ahí económico
4: están... y en lo, en, en lo social, en lo, todo.
6: <risas> Adriana, creo que es importante en momentos de esta naturaleza tratar de evitar, Primero que nada, obviamente, el pánico porque esto es un poco lo que está sucediendo en el ámbito de la salud. Eh, una La aparición de repente de un virus sobre el cual pues, no se tiene bien a bien idea de qué tanto daña. Ya sabemos visto, por supuesto, la cantidad de gente que ha muerto por ello. Eh, por un lado se dice que esto solamente afecta a determinadas personas de edad o que tienen cierto tipo de condición eh, física que eh, eh, los, los vuelve vulnerables sin embargo, también hemos visto que empiezan a aparecer casos de gente eh, fundamentalmente de personal médico que ha atendido eh, a estos casos que pues desgraciadamente fallece, como el primer médico que atendió un caso en Italia y que acaba de fallecer. Esto nos habla obviamente de algo desconocido y ante lo desconocido, por supuesto, pues eh, viene esta situación de incapacidad del ser humano para poder controlar directamente sus propias reacciones. Y creo que esto es el primer primer punto. Eh, en lo que habíamos platicado en algún momento diciendo aquí lo que hay que hacer es evitar eh, simplemente aislar a la gente, bueno pues no había de otra esto es mucho más eh, grave que lo que tuvimos en el 2009 con la influenza H1N1 porque lo que, eh, a, lo que a lo que nos estamos enfrentando es fundamentalmente a un eh, evento en donde eh, en lo único que puede ayudar es finalmente el no contacto con otra gente, el aislamiento de los de aquellos casos que ya han eh, contraído el virus y por supuesto el esperar que esto no termine dañando todavía de mayor manera a aquellas personas que lo eh, pues que ya están contagiadas y que no tienen la capacidad inmediata de recuperarse. Esto implica necesariamente paralizar a la población. Claro. No hay de otra aquí no hay otra salida y por ello es que en términos económicos es muy difícil encontrarle eh, lo que serían salidas la gente eh, dice que hay, se puede trabajar ahora con la tecnología desde la casa, esto fundamentalmente cuando se habla del sector servicios, en donde la tecnología te lo permite, pero en el ámbito todavía de la producción y la distribución pues necesitas la movilidad y aquí vamos a caer en una situación muy compleja si esto se extiende más allá de pues estos principios de la primavera boreal en donde estaríamos pensando en, en que el calor mismo es lo que dicen los expertos que creen que saben uh -huh. que esto podría ser finalmente la solución porque pues finalmente vas a caer en una recesión económica que te va a impedir generar una producción de bienes fundamentalmente que son básicos para la mayoría de la población y esto es lo que te va a generar una una problemática porque se pide que no se despida a la gente se le exige digamos al sector empresarial no despedir a la gente ni enferma por supuesto menos aún a la que pues está eh, posiblemente contagiada y aislada por ello pero al mismo tiempo el sector empresarial tendría que estar pagando sueldos o el estado tendría que estar pagando sueldos a cantidades importantes de personas claro. que no estarían produciendo es. y esto te genera una parálisis es general difícil, complicada eh, Adriana para todo el mundo. Se requieren, es cierto, políticas contracíclicas, es cierto, pero ahora es el momento de utilizar las reservas y más que nada ser lo más preciso posible, enviar los mensajes más eh, claros y transparentes para evitar, por un lado, la verdadera locura que eh, esto genera en términos de información o desinformación, eso uno, y segundo, evitar, por supuesto, que esto termine convirtiéndose en una recesión que podría ser todavía de un mayor peso. Esperemos que esto se contenga ya en el primer semestre del año y por ahí de junio, julio, estemos pensando en un verdadero rebote rebote en función de una actividad económica que pueda restablecerse y más que nada viendo lo que consiguieron hacer los chinos, claro, en un régimen autoritario dictatorial, en donde ahí pues parece que ya está controlada la epidemia, porque pues lo que hicieron fue cerrar las ciudades por completo, hacer que la gente no salga, y bueno, pues esto solamente se puede con modelos como los que los chinos tienen. Eh, uh -huh. Hoy lo que tenemos en Italia, pues sí nos genera, o, o, en, o en Europa, una problemática diferente, ¿no?
5: ¿Cómo estás, Oscar Sandoval? Te saludo justamente para preguntarte acerca pues, del contraste entre China e Italia, ¿no? Italia acaba de anunciar pues, que va a cerrar todo menos farmacias y tiendas de alimentos, ¿no? Pero pues, digamos, eh, los italianos no, no se cuadran tanto como los chinos y pues los mexicanos somos muy parecidos a los italianos o los italianos a nosotros. Entonces, ¿cómo manejar este tipo de situaciones eh, en términos económicos, por supuesto, y pues también sociales?
6: Creo que ahí la diferencia es clara, no hay las medidas que se tomaron en Chile son medidas verdaderamente draconianas, o sea, medidas de un extremo autoritario en donde no le estás preguntando a la población, ni le pides, ni le estableces eh, límites, simplemente la obligas, y ahí en un régimen autoritario de ese nivel la gente lo tiene que cumplir, porque además está formada ya... De largo tiempo en esta eh, visión de vida que lo obliga a obedecer a la autoridad, y entonces la gente así lo hacía, incluso aquellas personas que estaban enfermas y que no recibían los servicios pues ahí se quedaban no ves protestas, no ves gente que eh, eh, demande atención hospitalaria y salga a protestar porque no la recibe, ese tipo de disciplina disciplina oriental propia de una cultura diferente no la puedes aplicar a un lugar como Italia mucho menos, por supuesto, en México en donde, eh, pues sí lo que haces es dejar de eh, brindar servicios, un poco lo que hicimos en México en 2009 cerrar restaurantes, cerrar teatros cerrar cines, y se acabó punto, Pero además limitar el nada más lo que puedes limitar en, en, en eh, congregación de personas eso es lo que se puede hacer
4: ahora a mí, a mí lo que me impacta es Ra, qué bueno que no haya más infectados aquí en en, en México me congratulo por ello pero eh, en, en Italia llegó un infectado al dos infectados tres infectados y tomaron de inmediato eh, previsión sobre todo lo que pudiera pasar. A la semana ya tenían 300 este, infectados, 400 infectados. Uh -huh. Y aquí, pues, a un, uno de los infectados entra al INER y a las 10 horas lo dejan salir a su casa. ¿Crees que estamos uh -huh. haciendo las cosas previniendo que se nos venga una, una pues... Sí una de
1: cantidad mayores, ¿no? de
4: infectados más y tendremos pues. la infraestructura hospitalaria para responder
6: no lo sé, no tengo los datos sobre eso, no podría afirmártelo, pero lo que me queda claro es que no, no cuadra que tengas, por ejemplo, una cantidad de, de más de, de miles de personas infectadas allá en los, en los Estados Unidos, por ejemplo, con una frontera como la que tenemos, o cientos en la frontera, y que no se pasen de este lado, ni modo que el muro de tromplos esté y esté impidiendo la llegada del de coronavirus. Me queda a mí muy claro que por lo menos en ciertas áreas, o en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, donde pues yo tuve la oportunidad de llegar hace unos días, no hay ningún, absolutamente ningún tipo de control, sobre nada entran, viniendo llegan vuelos de al Italia como si nada. A mí me parece eso verdaderamente sorprendente, y creo que allí sí habría que tomar medidas adicionales. Entiendo que, eh, por lo menos en la Ciudad de México los niveles de calor que ya estamos viviendo no son los que le permitirían al virus sobrevivir. Okay. Y esto puede ser... Esto es... Pues eso es lo que eh, médicos y lo que he estado leyendo con respecto a la, a la al tiempo de vida del virus en función del calor o el frío puede darle como posibilidad de contagio. Okay. Eh, y hasta ahí, eh, quizá por eso todavía, o sea, todavía en, el, en los Estados Unidos, marzo es todavía temporada de frío, Europa todavía, esa es la parte, la parte asiática, en, en, en el norte tienes muchos menos casos en América del Sur, donde todavía es verano, y probablemente esté, pero lo que me queda claro es que, como infraestructura hospitalaria, como mecanismos de organización frente a lo que puede esto generarse ya en un momento determinado, no, no creo que estemos preparados para ello, creo que estamos apostando más a la suerte del calor que a la capacidad de enfrentar una una epidemia en el país y creo que habría que responder de manera mucho más, mucho más eh, categórica a, 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 a tener mecanismos de organización para la propia sociedad desde el propio sector salud que desgraciadamente no los veo, Adriana.
4: Pues sí, es verdaderamente grave, y sí, ojalá los tengamos. Te lo juro que yo sí le digo, le rezo todos los días a Dios o oh, por favor. Pero además, eh, la política económica que está siguiendo ahorita la Secretaría de Hacienda para hacerle frente a esto, ¿cómo lo ves? Lo que, que las, las los puntos que tocó ayer el Secretario de Hacienda.
6: Mira, hay elementos, eh, digamos, de control que eh, eh, a México le benefician y es que el hecho de que todas estas líneas de crédito que se tienen, las reservas internacionales, eh, eh, las coberturas que se pueden hacer el peso se puede por supuesto devaluar frente al dólar como todas las monedas eso sucedió también en 2008 2009 eh, se tratará por supuesto de estabilizarlo mientras tú no tengas en este momento eh, pues ningún tipo de, de de demanda porque pues la población un crecimiento cero cuando no tienes demanda de la población pues hay más o menos la puedes ir llevando tu problema es cuando empiezas a tener de demanda de población y entonces la gente puede empezar a comprar y, y, y entonces ahí puedes empezar a caer en serios problemas, además también por supuesto de que eh, pues eh, lo que importes empiece a generarte una inflación tal que le empiece a pegar al poder adquisitivo, ahí tendrías que empezar más o menos a encontrar algún tipo de mecanismo de eh, defensa frente a ello, eh, creo que en ese sentido ahí esto es, esto es eh, eh, las medidas que se empiezan a tomar o cómo se está manejando la coordinación entre Banco de México y Hacienda funciona. A mí el, el, lo que creo que sería importante en este momento, porque ese es el gran riesgo que tenemos desde hace desde hace mucho, eh, eh, un periodo muy largo, es que México tendría que mandar mensajes in, in muy claros a la comunidad internacional en lo que atañe específicamente a infraestructura. O sea, decir, señores, aquí hay una aquí hay una discusión con respecto a reforma energética. Ya ha habido incluso eh, pues presiones o, o preocupaciones, llamémosle así, de Canadá, Europa, Estados Unidos, de que, que México va a hacer ...con esta reforma energética, y si nos vamos a seguir con el rollo de que nos quedamos con, con refinerías... ...hoy el tema de refinerías no tiene ningún sentido, los precios de la gasolina van a bajar sustancialmente... ...con un petróleo pues eh, muy muy barato, le van a bajar eso le va a ayudar a México, México puede seguir exportando petróleo a un precio todavía que puede salirle costeable... Pero meterse a invertir y explorar por parte del gobierno mexicano en este momento, si antes no era costable, ahora lo es menos. Hay empresas que están dispuestas a aceptar esto porque apuestan a largos plazos, etcétera y creo que ese debería de ser el mensaje que hoy si antes era urgente, hoy es urgentísimo se haga para salir con una política que pueda traer capitales y en una situación de esta naturaleza pueda México aparecer como una opción de solidez y de responsabilidad económica a mediano y largo plazo, de lo contrario, de lo contrario se nos vendrá el diluvio encima.
4: Pues muchas gracias Esra Chabot por tu comentario aquí para el dedo en la llaga y por habernos abierto este panorama de lo que puede pasar, ¿no? Si es crece esto de la pandemia del coronavirus y el tema de las Ay, finanzas. Dios. Muchas gracias erra Bueno, nos vemos a un corte. Yo soy Adriana Delgado y nos escucha así por el Heraldo Radio aquí en el dedo en la llaga.
1: Radio, Giraldo radio.
4: Bueno, regresamos al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado y me acompaña mi querido Oscar Sandoval. Aquí estás, estamos Oscar? felices.
5: ¿No pues no, pero aquí vamos caminando, en el, en el camino andamos. Perdón, ah, no, ya sabes que no, son de no, no, estos no, días favor. que
4: traemos entre que coronavirus, mujeres. Petróleo. Y... Oye, pero déjame decirte que hoy es cumpleaños de mi querido. Mi querido maestro José Carreño.
5: Ay, 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 una institución. ¿No? Y le
4: mandamos un gran beso donde quiera que se encuentre, que ojalá se encuentre festejando.
5: Y ojalá aunque y, sea una copita de. Y vino.
4: para, ojalá eh, lo, lo tengamos más al rato, a ver si lo podemos, nos los pueden comunicar para reclamarle, porque seguramente no nos invita. <risa> <risa> ¿No?
5: Para ver a dónde no se nos invitó. <risa>
4: Bueno, pero vámonos a este tema del que estamos hablando, que es pues esta inestabilidad de los mercados por el tema del de coronavirus que hoy pues fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud y... Es por eso que le pedí a la a la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados, a quien le agradezco que nos haya tomado la llamada, a la diputada Patricia Terrazas Vaca, del, del Grupo Parlamentario del PAN, que nos pueda contestar para decirnos ella cómo vislumbra lo que se viene o ya está aquí. Diputada, muy buenas tardes. Hola Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes?
0: Oscar, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas tardes
4: a todos. Auditorio. Muchas gracias, diputada. Pues preocupados, aunque muy, ayer, muy preocupados. ayer nos dio pues cierto respiro lo que anunció el secretario de, de Hacienda, Arturo Herrera, pero quiero su opinión.
0: Bueno, mira, yo creo que hay varios hay varios puntos de vista y yo sí te diría, yo tengo otros datos. Hay otros datos porque ni siquiera tenemos claridad en, por ejemplo, en las coberturas petroleras, no tenemos ni, ni un dato claro, ¿por qué? Este, porque eh, no nos lo han dado el secretario de Hacienda, no nos ha dado los datos, no han sido transparentes en ese caso, pero ya tenemos una invitación al secretario de Hacienda, la comisión de Hacienda sesionó ayer y la comisión de Hacienda le corre una invitación al secretario de Hacienda para sentarnos a dialogar sobre cuáles son los indicadores, porque con todos los movimientos que ha habido, con todo el coronavirus, con las con las ofertas que que se hacen del petróleo y la baja del petróleo, pues todos nuestros indicadores en la en, en la ley de ingresos pues vienen a modificarse totalmente. Entonces sí necesitamos sentarnos con el secretario de Hacienda, ver y leer los datos que tiene el secretario de Hacienda para aquí en la Cámara de Diputados pues poder tomar las previsiones porque evidentemente la ley de ingresos que se presentó ya no es la misma en este momento porque cambia todo todo el esquema. Luego, en cuanto a salud, a mí me parece que se está menospreciando cuando en el mundo se considera una pandemia. Aquí ni siquiera estamos en fase uno porque ni siquiera estamos tomando precauciones ni en los aeropuertos, ni aquí en la Cámara de Diputados, ni en el tránsito diario, pero ya cuando la veamos ya vamos a estar todos contagiados. También eso a mí me preocupa de manera importante. Luego también es importante señalar que cuando tenemos una pandemia, pues evidentemente la economía se... Paraliza. Ayer veíamos un, un video que subió a redes y que se volvió viral de, de, de Valentina Larraqui, donde estaba en el Vaticano los restaurantes solo. ¿Qué significa eso? Es economía, es empleo, es, es movilidad. Bueno, todo se paraliza. Ella hablaba de que en toda la vida que ella tiene reportando en el Vaticano, que nunca había visto... Esa soledad en, en las áreas turísticas de de Italia y bueno pues está viendo eso y yo veo que aquí en México estamos pasmados y no estamos tomando ni siquiera precauciones debidas, ese es mi punto de vista, yo lo veo como, un, como muy grave porque evidentemente estamos con un problema económico, sí, desde el año pasado sin crecimiento por las malas decisiones económicas que se tuvieron la indecisión del presidente, un día dice una cosa, otro día dice otra, la caída del peso, el la la falta de crecimiento, la falta de credibilidad de los inversionistas porque no hay inversión y eso es muy claro y no hay inversión porque se cancela el aeropuerto, se cancelan los gasoductos, se hace una reforma fiscal agresiva que la línea es tan delgada en que no sabes quién es el delincuente y quién es el empresario. Bueno, hay tantas cosas que se suman a esta inestabilidad económica que, bueno, pues podríamos platicar toda la tarde y no terminaríamos, pero yo estoy a sus órdenes. Eh,
4: este, Así me quedé sin aliento, presidenta de la Comisión de Hacienda, diputada pues Patricia imagínate. Terrazas Vaca. Pero, por ejemplo, esto de que el 81% de la deuda está en tasa fija, aun cuando hubiese variaciones en la tasa de interés, pues no habría costo financiero. Dentro de las cosas que dijo ayer Arturo Herrera este, y que había fondos para absorber los ingresos por choques a lo largo del año. Mira, hay cosas
0: importantes y por eso te hablo yo de otros datos, Ajá. porque si tenemos una tasa fija, yo creo que no hay problema Ajá. en ese momento y creo que eso da un respiro importante. Lo que no me da un respiro es que si no tenemos crecimiento, hay baja recaudación. Si no tenemos crecimiento, no hay inversión, que es el motor de la economía de este país. Entonces, si no tenemos ingresos, pues no vamos a tener para pagar la deuda, aunque sea una tasa fija y esa parte es con muchísima claridad no vamos a tener y no va a haber dinero que alcance si no estimulamos la economía de este país, y por lo que veo no se piensa estimular porque se está menospreciando la falta de crecimiento se está desestimando la falta de inversión en el país entonces, pues, podrás tener tasa fija? me queda claro eso es estabilidad, pero si no tienes con qué pagarla, ¿de qué te sirve?
5: Pues sí, diputada pues sí. Oscar Sandoval, una pregunta, sí, Oscar. Eh, digamos, el, 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 la Cámara de Diputados pues define al final de cuentas pues la ley de ingresos y la ley de egresos, evidentemente es imposible predecir el coronavirus per se o pues digamos las presiones entre los gigantes petroleros pero sí toman ciertas previsiones pues para, para manejar por decirlo de alguna forma colchones ¿Cómo estamos en ese tema de lo que aprobó el, 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 la Cámara de Diputados?
0: Mira, te voy a decir algo que es muy importante y todos lo tenemos que tener así Y voy a tratar de ser muy didáctica para que se entienda y que lo entendamos no nada más los técnicos Sino que lo entendamos eh, todos los que no nos dedicamos a economía El gobierno en el 2000 se creó un fondo para la estabilidad económica y para casos de emergencia Y se tenían aproximadamente 300 mil millones en esa cajita, en ese ahorro el año pasado, sin que hubiera emergencia, sin que hubiera una, un coronavirus, se utilizó el 43% de ese ahorro.
5: ¿Y sabemos en qué se utilizó?
0: Ah, bueno, se utilizó para tapar el boquete que había en la falta de recaudación, porque como no hubo crecimiento, no hubo inversión, hubo falta de crecimiento, pues se, se cayó la recaudación. Se tapó ese boquete, pero también se invirtió mucho en petróleo y no se llegó a la meta que se tenía en, en la ley de ingresos para la producción de barriles de petróleo. Pues ahí va otro boquete. Uno fue de 190 mil millones de pesos, otro de 90 mil millones y en eso se utilizó. ...para dejar el peso estable. Pero pues imagínate ahora con el coronavirus, ahora va a ser un boquete mucho más grande... ...porque yo no veo de qué manera crezca la economía. Si teníamos en la ley de ingresos una estimación de crecimiento de un 2%, ni de asomos llegaremos a eso. Teníamos un precio del barril de 49 dólares por barril, ni de asomos vamos a llegar a eso. Entonces imagínate cómo vamos a tapar esos boquetes.
5: No, pues Banco América ya dijo que va a haber una contracción, que eso es su previsión, ¿no? Y que tiene Así que ver es. con lo global, pero pues también impacta en México.
0: Así es. Y la verdad de las cosas es que podremos tener ahorros, pero sin coronavirus, que es un caso emergente, es una tragedia. Bueno, nos gastamos la mitad de los ahorros ahora. Imagínate
4: qué vamos a hacer este 2020. Por eso estamos extremadamente preocupados. Ay, diputada. Me deja con el, ahora sí como dice mi abuelita, con el Jesús en la boca.
0: No, pues yo estoy con el Jesús en la boca Y yo de, de veras ya no hay que santo poner de cabeza Porque soy católica Pero la verdad es que sí es de preocuparse Y no podemos menospreciar La realidad por la que estamos pasando En este momento Y sobre todo en México Porque no perdamos de vista que el coronavirus Y, y, y el petróleo son, son decisiones Internacionales con las que nosotros Tendríamos que lidiar Pero si nos seguimos equivocando En la toma de decisiones al interior del país Pues ahí, va, ahí
4: estamos, ahí nos hallamos pues muchas gracias, diputada Patricia Terrazas Vaca, por habernos tomado esta llamada para el dedo en la llaga. Estoy a tus órdenes.
0: Muy muchas buenas gracias. tardes, Adriana. A... Y
4: buenas tardes, Oscar. Buenas Gusto. tardes. Bueno, pues ahí está.
5: Ahí está el tema ahí sí, están todas las perspectivas grave, pues, ¿no? La pues todas,
4: hemos tenido a Darío hemos tenido a Pepe Yuste hemos tenido a Ezra Chabot y acabamos de tener a la diputada Patricia Terrazas Vaca, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados.
5: Y hemos reportado también lo que dijo ayer el secretario de Hacienda, que es un punto de vista importantísimo. Un punto
4: de vista Oscar Sandoval. Pues mira,
5: mi punto de vista tiene más que ver con que, cómo decidimos los mortales respecto a este tipo de, de temáticas ¿no? Entonces yo yo creo que ahí hay un punto bien importante, o sea, nos atemorizamos o nos tranquilizamos, porque al final de cuentas hay una crisis económica global, o sea, viene de tiempo atrás que se agrava por esta situación sí, del que es coronavirus. Es que es un tema totalmente
4: global. externo al país, pero que agarra los países y si no están preparados financieramente y económicamente, los puede es, darles y un... Y es como nuestra
5: cartera, Adri. O sea, si, si llega la crisis y si nosotros traemos una deuda en tarjetas de crédito, por ejemplo, muy altas, pues por más que sea lo que sea pues tienes aguas, una bronca personal. ¿no? Aguas, o sea, aguas y entonces
4: los créditos. Hay que verlo así. Los créditos, este que Luis Niño de Rivera ayer nos, nos dijo que van a seguir, que va, la banca va a seguir apostando en el crecimiento, pues trate de tomarlos en tasa fija.
5: En tasa fija y para para bienes duraderos o para Exacto. una casa. habitación. Ay, no
4: cosas. son los momentos de gastar y gastar, son los momentos de, de, de esperar, de ahorrar. Y de, y de apostarle al país.
5: No son de gastar, pero tampoco de paralizar. Claro,
4: no, pues no O sea, no es en comprar
5: cosas que no, porque no te urgen, Ajá. pero tampoco es parar, porque también, a ver, el consumidor es el rey. Claro. Que somos los ciudadanos. Si nosotros nos frenamos, frenamos también a la economía por estos temores.
4: Bueno, pero déjame decirte que tenemos un, dentro de estas cosas que hemos hablado que no son muy gratas, no ni enfermarse, son. ni tener problemas con el dinero, tenemos en la línea a la directora de Apoyos para la Producción Agrícola de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y encargada del programa de fertilizantes Areli Cerón Trejo. Muy buenas tardes, directora. A tus órdenes Adriana Por Buenas favor, denos gracias. una buena noticia
2: Adriana, primero que nada quiero agradecerte la entrevista y pues vamos platicando del tema yo creo que hay muchos muchas cuestiones de interés tenemos que sumar,
4: viene ya en puerta el arranque del 2020 y a tus órdenes Adriana Pues este directora, eh, ¿ya se resolvió el tema de fertilizantes en Guerrero?
2: Ya, estamos iniciando el programa 2020, Adriana, Se ha hecho como ustedes ya han tenido conocimiento en algún momento. Es una estrategia en la cual se está sumando instituciones como Pemex Fertilizante, CegalMex, saber, Secretaría de Bienestar, uh -huh. y esto con la
4: finalidad de que juntos hagamos un esfuerzo para hacer un mejor papel, sin duda. Ajá. Este, dice que aquí me están pasando que el objetivo de este programa es aumentar la disponibilidad de fertilizantes químicos y biológicos para contribuir a mejorar la productividad agrícola en localidades de alto y muy alto grado de marginación del estado de Guerrero. En efecto,
2: Adriana, en los lineamientos del año 2019 así lo comentaban o así lo manifestaban. El día de hoy se aclaró ante los medios que para el 2020 solo se estará entregando fertilizante químico. Continuamos desde luego haciendo esfuerzos para mejorar la producción de granos básicos y de alimentos importantes o prioritarios en las zonas más marginadas. Eso es un hecho. No obstante, ya no se estará teniendo con fertilizante, Adriana. ¿Por qué? ¿Por qué ya no? Pero esto más que nada va en la línea de una política muy interesante que ha puesto el señor presidente. Y es el hecho, el reto de echar a andar las plantas de fertilizantes. Hoy día nosotros
4: somos dependientes de fertilizantes. Que
2: ¿no? o sea, que de Pero, se, directora,
4: permítame un momento. Se nos está como metiendo ahí una... In una interferencia, una interferencia una en la interferencia. comunicación. interferencia. Ay, qué bonito hablas, Oscar. <ríe> interferencia. <en la ríe> ¿Ya me escucha usted bien? Sí, Adriana. A ver, perdón, adelante. le interrumpimos.
2: Sí, te comentaba que el esfuerzo que se está haciendo por echar a andar las plantas de fertilizante y romper un poquito con la dependencia que actualmente tenemos de importación de los mismos. Desde luego, como lo manifestó hace unos momentos el doctor García Winder, no quiere decir que la política generalizada de fertilizante sea esa, no, pero sí del programa de fertilizantes. Únicamente vamos a estar trabajando con fertilizantes químicos, juntando estas dos estrategias, Adriana. Sí. Apoyar el incremento de la productividad y,
4: por supuesto, sumarlo un poquito al tema de saneamiento de las plantas de Pemex. Okay. ¿Y quiénes van a ser los beneficiados, directora?
2: Pues mira, la población objetivo que tenemos en este momento son los pequeños productores que poseen... como prioritarias por el tema de pobreza y algunos otros elementos que se han considerado importantes,
5: Adriana. Oscar, eh, una parte bien importante es el impulso que se le va a dar al campo a partir de esto. ¿Cuáles son sus estimaciones? Eh, porque pues, al final de cuentas los fertilizantes son fundamentales para el desarrollo del campo en impactos positivos.
2: Bueno, tenemos ahí dos líneas muy interesantes, Oscar, eh, gracias por comentarlo. En primera instancia, como sabemos, el fertilizante es uno de los insumos que se utiliza, en sí es importante. En cuarta parte, tenemos el programa, por ejemplo, en el estado de Guerrero, que tiene más de 20 años dando el fertilizante como tal, y se hace de relevancia social ante todo. Lo que sí les puedo comentar es que, si bien no es el único insumo, la secretaria seguirá poniendo su granito de arena,
4: para que puedan accesar o puedan acceder a este insumo tan importante los pequeños productores. Eh, 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 directora, y una pregunta, usted dice que después de, o sea, que se va, va prioritarios van a ser aquellos este, productores que tengan cinco hectáreas, ¿sí? Esa es la población objetivo, la que tenga hasta cinco hectáreas. Ah, ah, o, o sea, pues puede adianas ser adianas de, adianas de, adianas de, adianas de una máticos. hectárea a 5 hectáreas, Así es. O los minifundios los más pequeñitos, okay. esa ha sido la encomienda qué bueno este, directora, porque pues esos son los que más problema tienen, porque además de que cosechan, pues aparte tienen que vivir de ellos, de lo que saquen de esa producción y de esa cosecha y aparte venderla pero eh, ya teníamos un, un, nos platicó el secretario porque el secretario de agricultura es nuestro secretario consentido de este programa este y nos okay. dijo que este que iba a haber ya un precio para el maíz, o sea, para la tonelada de maíz. ¿Es así? Mira, Adriana, ahí sí me gustaría
2: mucho que ustedes puedan platicar con la gente de Segalmed. Ah, bueno, que ok. Usted, cargo, usted no tiene. De garantía, ah, los precios de garantía.
4: Pero, sí, sí, directora. Bueno, pues alguna otra pregunta. O sea, Guerrero puede estar tranquilo.
2: Mira, yo creo que sin lugar a duda es un programa muy noble, estuvimos en estado de guerra la semana anterior y hemos estado solicitando, y lo hago aquí con ustedes también, que sumemos esfuerzos cada uno de los entes y los sectores que estamos dentro del programa. El fin, ya lo comentamos, llegar a los más chiquititos a abonar a esa producción que es tan relevante para ellos y para el país en sí y la verdad es que estamos buscando, no dudo que vaya a haber problemitas, es algo normal, pero sí buscamos la suma de cada uno de los entes para que hagamos un esfuerzo cada vez mejor.
4: Pues muy bien. Resultado mejor. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho a la directora de Apoyos para la Producción Agrícola de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y encargada del programa de fertilizantes, Areli Cerón Trejo. Muchas gracias. Un gusto. A sus órdenes, Adriana. Oscar, muchísimas gracias por la entrevista. Hasta luego. Gracias. Pues ya se resolvió pues por lo que nos comentó la directora y ya está el ya tema está de, de Guerrero, ¿no? Para que todos aquellos productores hasta de un de 300 hasta unas, hasta 5 hectáreas. hectáreas puedan recurrir a la a la Secretaría de Agricultura y desarrollo rural,
5: pero además no es el único programa, hay otros muy no, interesantes. No de además, trigo, secretaría. no,
4: perdón, de arroz y frijol. Porque pues,
5: el secretario de agricultura sí le sabe, ¿eh? Ay, y explica no, muy bien y la además verdad.
4: es nuestro secretario consentido porque siempre nos contesta la llamada, siempre entiende lo, que, las necesidades que tenemos, los medios de informar también. Y entiende Entonces, a los grandes este, y a los chiquitos, ¿eh? Exacto. O sea, o sea a los él le contesta a todo mundo, tiene realmente una apertura impresionante para estar informando de lo que están realizando en la Secretaría de Agricultura. Sí. Le mandamos un saludo a nuestro secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, donde quiera que se encuentre.
5: Eso, Seguro trabajando, seguro.
4: Y bueno, ¡ay! ay, mira, ay, sí, ay. Lo
5: encontraron.
4: Sí, sí lo encontraron a don Pepe Carreño. A ver, ¿dónde está? Adrián. Don Pepe, ¿dónde anda usted?
1: Pues mire, saliendo de una comida con un grupo de compañeros.
4: ¿Y por qué no nos invitó?
1: Porque infortunadamente eh, la comida es mientras usted estaba al aire.
4: Ah, pues ah, yo le hubiera dicho aquí a don a don Oscar Sandoval que si se hubiese hecho cargo tantito mientras yo iba a tomarme una copita con usted,
1: un tequilita. No no lo, lo haremos, lo haremos, lo haremos entonces.
4: Falta de confianza, pero le queremos decir que le queremos
6: ay,
5: ay, ay, felicitar
4: que se por su cumpleaños, mi querido don Pepe Carreño
6: Muchísimas gracias a que Dios muy lo
4: conserve muchos años y la vida le dé mucha felicidad
6: eh, Muchísimas gracias, me ha dado mucho ya
4: bueno, pues, entonces, y eh, lo podemos alcanzar, ahí mándenos un WhatsApp, ¿no? De acuerdo. <risas> gracias.
5: Uh, muchas un felicidades. Gracias. Mí, pues,
4: se nos hizo saludar.
5: Se nos hizo.
4: Cómo besos, Carlos. Pues, me encanta, ¿Vale? me
5: encanta. Hay que celebrar la vida, hay que celebrar la vida en los cumpleaños. Y bueno,
4: pues, déjenme decirle que vuelvo a repetir que estamos muy contentos porque vamos a estar en Nuevo León. Ahí les vamos. En Amor, del Norte. En Monterrey. Tanto que hay que hablar de Monterrey, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. Y mucho queríamos que hablar también del outsourcing, que se está también. llevando ahorita todos estos debates en la cámara de diputados, y quisimos que el, el senador Napoleón Gómez Urrutia, pues nos contestara, nos dijeron que posiblemente sí nos iba a dar la entrevista, pero pues que está todavía discutiendo allá el tema del outsourcing. Y ojalá se regule Oscar.
5: Mira, ojalá, ojalá porque que se regule, tampoco pero las que injusticias. Regule, te voy sí. a decir que se regule tomando en consideración al empresario. Y tengo que decirte una cosa, Adri, la verdad, ahí sí tengo que ser muy puntual. Muchas veces hay muchos negocios en México que solo son viables en función de esquemas de este tipo. Lo que hay que encontrar es equilibrios entre el trabajador, el empresario y la recaudación. Eso sí es bien importante. Hay una cosa Y abuso, aguas duda, en Monterrey, porque pero... en
4: Monterrey hay empresas que no les importan sus empleados, sencillamente. Uy, yo conozco que a un Que sufren, Adri. que sufren sus empleadas mujeres además con una misoginia impresionante este accidentes ya luego voy a decir qué empresa ¿Y con este, una, con decir una misoginia que... con una con donde el director de esa empresa le dice no te preocupes que te atienda el doctor de mis hijos Oye, a pero... una empleada que se le quemó en una empleo una empresa ya que maneja este acero
5: yo solamente decir que mucho dicen en sus manuales de responsabilidad social corporativa Y muchos previos no Pero ahí es donde
4: la Secretaría nada, de ¿eh? Trabajo Debería nada. de entrar Porque eso es lo que pasa a veces Con el outsourcing Y más en estos empleos donde los empleos Están este en contacto Con, con, con este tipo De materiales Y les vale Ahí es donde ojalá la Secretaría del Trabajo y que se regule el outsourcing. Bueno, nos vamos, nos vamos. Viene nuestro querido Carlos Mota y su potencia económica. Y bueno, nos vemos mañana.
5: Nos vemos, Miadri.
3: de madrugada dejé mis cosas corrí solo con mi alma
5: esto fue el dedo en la llaga con, con Adriana Delgado
6: y escucha la H Heraldo Radio